1: La Junta de Andalucía ha insistido en su idea de que el Gobierno Central debe adelantar el calendario para la llegada de turismo del exterior. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez, la que ha anunciado que habrá temporada turística en verano, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha mostrado su malestar porque la llegada de visitantes extranjeros no se permita con normalidad hasta el próximo mes de julio. Esta decisión demuestra, en su opinión, el absoluto desconocimiento que el Ejecutivo Central tiene en esta materia.
2: Creo que esto es una discriminación una vez más absoluta sobre dos provincias que no merecen este trato por parte del Gobierno de España. No hay criterio, sencillamente hay una decisión política en este asunto, así que no me extraña no me extraña que este tipo de decisiones la tome el Gobierno de España sobre un sector al que bueno ya hemos escuchado como uno de sus miembros, el señor Garzón,
1: desprecia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que se vaya a revisar la permanencia de las provincias de Granada y Málaga en la fase 1 del desconfinamiento, tal y como habían solicitado varios miembros de la Junta. Pedro Sánchez asegura que son los únicos criterios que pesan para poder tomar esta decisión y que se encuentran dentro del ámbito sanitario.
2: Y lo que han dicho los expertos es que debe continuar una semana más por un principio de prudencia y de precaución en la fase 1. Y yo creo que, en fin, más allá de las disquisiciones y demás, vamos a primar la salud. Yo entiendo que, evidentemente, hay sectores económicos que quieren reabrir de manera mucho más rápida. Y quiero decir que el gobierno empatiza con todo ello. Nosotros no somos un gobierno que quiera cerrar actividad económica. Al contrario, queremos reabrirla
1: cuanto antes. De... Los muertos en Andalucía por coronavirus se acercan a los 1.400... ...tras los 12 nuevos fallecimientos registrados este viernes... ...según datos del Ministerio de Sanidad. En toda España los fallecidos han sido 48... ...con lo que ya se suma una semana por debajo del centenar. En cuanto a los contagios en Andalucía se han registrado 21... ...con lo que la cifra total roza los 12.600 infectados. En el conjunto del país el último dato de 361 casos supone 85 menos que el día anterior. Y de vuelta a Andalucía, la Consejería de Salud va a poner en marcha el lunes una nueva cadena de rastreo que pretende cortar la cadena de contagios. Se trata de localizar a las personas con las que ha mantenido contacto un positivo por coronavirus y aislarla durante 14 días. Informa Miguel Vallecillo. Desde Atención Primaria
3: se localizarán a todas las personas con quien haya tenido contacto un nuevo positivo por coronavirus y si les aislarán durante 14 días. En principio será una recomendación necesaria y consistirá en autoislamiento domiciliario. Además, se resolverán dudas de cómo hacerlo y recibirán también seguimiento activo telefónico diario. Escuchen a José Ángel Lázaro, director de cuidado de enfermería de los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir. Realizamos un rastro exhaustivo de los posibles
4: contactos estrechos que han tenido esos casos en las últimas 48 horas. Desde atención primaria contactamos con nuestras enfermeras, contactan con esos contactos estrechos y le indican la necesidad
2: de hacer autodelamiento durante 14 días.
1: En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo tendremos cielos poco nubosos, levante fuerte en el estrecho y temperaturas en descenso. Tenemos a esta hora 24 grados en Lanjarón, 26 en Valverde del Camino y 27 en Montoro. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur
0: Radio.
5: Más noticias en una hora.
1: Y
0: también en RAI y canalsur.es información y recomendaciones sobre coronavirus.
5: El pequeño comercio, como peluquerías, centros de estética o de fisioterapia, ya puede abrir sin necesidad de que el cliente pida cita previa. Cada sector, como el textil, el calzado, las librerías y las ópticas, por ejemplo, tienen unas normas específicas. En el caso de las tiendas de ropa, deberán limitar el uso de los probadores. Esta zona del local debe ser limpiada o desinfectada después de cada utilización. También deben garantizar la higiene de de las prendas que han usado en los probadores, al igual que en aquellas que se devuelvan al comercio tras su compra. Es muy importante, en cualquier caso, mantener la distancia mínima de dos metros.
0: Es un mensaje de Radio Andalucía Información. La noche más hermosa.
5: Misterios, Misterio, historia, historia fiencia, ciencia, crecimiento, crecimiento personal. personal.
0: Tu curiosidad, alguna de las preguntas que te haces y las respuestas que nunca te esperabas, las tienes en la noche más
5: hermosa. En la medianoche del sábado y del domingo, con Pilar Muriel.
0: Canal Sur Radio.
5: Más cerca que nunca. Cada día te contamos lo que más necesitas.
0: La información de lo que
5: pasa en tu entorno. Con tres informativos locales en tu emisora más cercana.
0: Desde bien temprano a las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana.
5: Con la última hora sobre el coronavirus y la evolución de la desescalada.
0: El tiempo, el tráfico, lo que será noticia en tu ciudad y municipio.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que, como la mayoría, estás iniciando una nueva etapa. No sé si habrás tenido ya la ocasión de reencontrarte con la familia y los amigos, las videollamadas, los grupos de WhatsApp van perdiendo frecuencia mientras retomamos tareas que quedaron más o menos paralizadas hace un par de meses. Todos tenemos la sensación de estar a medio camino, la idea o la sugestión de que estamos saliendo de la cabaña y empezamos a dar, eso sí, los primeros pasos. Lo vamos a comprobar enseguida. ¿Te apetece dar? Un paseo por el mundo Bienvenidos al programa de la radio Que más anda, vuela y camina Ese que tras la pista de andaluces y andaluzas Recorre ciudades, países, continentes Para llevarles un único mensaje Allá donde estés, Andalucía Está cerca, siempre está cerca de ti No, no acabamos de perder de vista la cabaña, pero poco a poco, con pasos a veces vacilantes, cada día probamos a ir un poco más lejos. Nuestras intenciones, nuestros planes, están pendientes de ese momento en el que podamos alejarnos por completo de esa cabaña en la que tuvimos que recluirnos. Pendientes, en situación de espera, a la expectativa, así están tres andaluces que viven en Italia, en Estados Unidos y en Australia. Unos ...cuentan las horas para volver a la tierra... ...y abrazar a sus familias... ...otros lo llevan con más paciencia... ...y otros, a los que el confinamiento sorprendió... ...precisamente aquí en Andalucía... ...están esperando el momento para volver al lugar... ...donde viven y trabajan... ...como tú, como yo... ...esos andaluces se están acostumbrando... ...a no hacer planes... ...o lo que es lo mismo, a vivir al día... Andalucía Cerca de Ti, con Miguel Fernández. Las distancias no asustan a Juanfe. Desde hace años, Juanfe recorre varias veces los 15.000 kilómetros... ...que separan su casa en Sevilla de Australia. En ese ir y venir, la casualidad quiso que le sorprendiera en Sevilla... ...el confinamiento y el cierre de fronteras. Ahora, mientras espera que los aviones vuelvan a volar... ...Juanfe hace planes para organizar su vida en el futuro... Hace planes, como la primera vez que salió de Andalucía. Aquí Andalucía, aquí Byron Bay. Juanfe, ¿cómo estás?
6: Eh, genial, muchas gracias Miguel. Hombre, estás,
4: estás en tu tierra además porque el confinamiento a ti te ha sorprendido en Sevilla, en tu tierra.
6: Sí, uh, así es. Me ha cogido aquí en Andalucía, eh, en mi casa y. Y bueno, contento dentro de la mala película que estamos pasando todos un poco. Claro,
4: porque había muchas posibilidades para que la mala película a ti te sorprendiera en cualquier punto del mundo, porque tú, en fin, eres eso que se conoce casi casi como un viajero, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, casi mitad por afición, mitad por profesión, soy eh, guía internacional también, bueno, coordinador de viajes internacionales y... Eh, mi, mi proximidad y mi, y mi relación con Australia también, que he vivido allí muchos años, pues me hace estar para arriba y para abajo un poco, así que, que bueno, ya veremos qué pasa después, todo, después de todo esto.
4: ¿Y cómo fue que pusiste un pie en Australia?
6: Pues mira, la verdad, terminé la carrera, estudié turismo aquí en Sevilla y cuando terminé hice dos másteres. Hice un máster en organización de eventos y otro en marketing y bla bla bla, pero bueno, sabemos cómo fue la circunstancia del 2008, 2009 por ahí, justo cuando terminé ya en el 2011 mi segundo máster, viendo que había poco empleo y que estaba la cosa un poco gris por aquí. Pues intenté irme a un sitio que se pareciera, creo que lo máximo posible a Andalucía y que pudiera aprender inglés y trabajar. Me cogía lejos, pero creo que fue la mejor decisión de mi vida casi. y allí que me fui, con una mano delante y otra detrás, y, y, y a buscarme las papas.
4: Y ese sitio era Byron Bay, ¿no?
6: Byron Bay, Byron Bay se llama. Un sitio muy famoso, una... Mmm, una playa, así bueno, como una, una bahía evidentemente con, con muchas playas preciosas, paradisíacas, un sitio de surfing muy referente en el mundo y, y es un paraíso terrenal prácticamente.
4: Ubícanos más o menos por, por qué zona de Australia cae este Byron Bay.
6: Pues está, si miras el mapa de Australia, sería el punto más al este. En el, hay un faro en Byron Bay que, que hay una placa allí que pone que es de Moss Easterly Point como el punto más al este de toda Australia, con lo cual prácticamente el punto más lejos desde, desde España
4: y allí, la vida por la corta descripción que nos has hecho, absolutamente paradisiaca ¿no? te veo con la tabla sí, de, te, ve, te veo en bermudas con chanclas eh, con la tabla de surf en la mano dispuesto a a ir a buscar a la ola, en fin.
1: Sí, sí, eso
6: y unido también a muchas horas de, de trabajo, porque lo bonito es que puedes combinar tu tiempo estando a la playa al lado con el poco tiempo que tienes, porque ya te digo, la mayoría de los españoles que nos vamos para allá trabajamos muchísimas horas, o sea, medias de 50 a 60 horas a la semana y bueno, hay gente más afortunada que gracias a su poder económico pues puede disfrutar. El, igual de, de loable, pero no, no fue mi caso Yo tenía que trabajar muchas horas Y el tiempo que podía, porque, por supuesto Disfrutaba de los amigos, de la playa y, y feliz, trabajando De algo que no era lo mío Porque empecé fregando platos Después pasé a ser eh, chef Después di clase Asistente de chef en clases de cocina Asesoré estudiantes hice Australia, y Australia Y bueno, un poco de todo pero O sea, que te
4: buscaste la vida,
6: eh me, me busqué, me busqué, me busqué la vida porque no había otra y me salió bien. Es más fácil de lo que parece eh, bueno
4: eso lo, la vida. Eso lo dices ahora, cuando han pasado algunos años de, de esa experiencia, ¿no? Pero me imagino que en el momento de tener que buscarse la vida, saltar de, de friega platos a chef, etcétera, etcétera, es más difícil de lo que parece.
6: Sí, sí, hay que tener el valor, hay que salir del sofá como toda la vida y... Una vez que estás incómodo parece que el karma y las energías te, te llevan a, a buen puerto. Una vez que te atreves a ser un poquito valiente, a dar salto al vacío y a querer lo mejor para ti, lo demás va viniendo y te sientes súper realizado. y Es una experiencia que se queda, se queda para siempre y que aconsejo a todo el mundo.
4: ¿Y tienes esa imagen de, de Australia que, que a veces se da de, de un sitio de muchas oportunidades, donde es fácil hacer dinero? donde, en fin, es fácil llevar una vida cercana casi casi a lo que aquí consideraríamos lujo.
6: Sí, tiene su... no todo el monte es orégano, como diríamos aquí, porque nadie da duros por peseta en ningún sitio del mundo. Eh, tienes que trabajar, la suerte no te viene a casa, tienes que presentarte en los sitios para poder trabajar, pero sí es verdad que una vez que trabajas como que notas que el mercado laboral es mucho menos competitivo... Eh, los salarios son más altos El nivel de vida es mucho más alto también Pero al final te ves con más, más poder adquisitivo Y más poder de ahorro Que es algo muy importante que en España La mayoría de la gente, por desgracia Casi nadie tiene poder de ahorro Entonces, eh, en ese aspecto Casi cualquier trabajo Desde un, una persona que trabaja en una peluquería En una cafetería Ya te da unos ingresos bastante dignos Como para, por lo menos, poder ahorrar algo Que te lleve a hacer futuros proyectos Como por ejemplo todo nos encanta viajar, ¿no? Pues lujos así que en otros países se antojan súper duros, allí en Australia es bastante más factible.
4: Y rápidamente descubriste además el camino de ida y vuelta, ¿no?
6: Porque sí. ir de Australia a.
4: De, de, bueno, ir de España a, o de Andalucía a Australia y de Australia a España o Andalucía empezó a ser una cosa bastante frecuente, bastante normal en tu vida.
6: Sí. Sí, totalmente. Ya le cogí el tranquillo, como se dice, y lo bueno que tenía Australia y España es que cuando allí acaba la temporada alta, el verano empieza nuestro verano y allí empieza el invierno. Entonces recuerdo que hubo una época en mi vida que me pegué seis veranos seguidos, casi de trabajo y de proyectos, verano en Australia, verano en España, y he estado como seis, casi cinco o seis veces allí. Ya he perdido la cuenta, pero voy y vengo mucho acorde a las circunstancias y a la temporada y a trabajar en temporada alta aquí. Y, o, y ahora, ahora sí tienes
4: un trabajo, digamos, estable, una profesión más o menos definida allí en Australia.
6: No, ahora estoy, bueno, yo soy, tengo un trabajo totalmente inestable en el sentido que yo soy guía internacional, coordino viajes por el extranjero y también soy guía oficial aquí en Sevilla y, y he estado moviéndome entre Australia y esto, pero ahora con esto del coronavirus ha cambiado tanto de el panorama que, que no sea que el turismo ha sido lo más afectado y, y veremos a ver por pues dónde sale la cosa sí, las bueno.
4: consecuencias de, de la COVID en fin al menos de, el de el de los guías es un sector que se ha visto muy afectado el mundo en el mundo del viaje en general se ha visto muy afectado ¿no?
6: sí de, de lleno porque además los países los cuatro países más visitados del mundo el primero es Francia, el segundo España, el tercero es Estados Unidos y el cuarto Italia. Son los cuatro países más afectados al mismo tiempo por el coronavirus. Así que eh, el miedo psicológico, más el económico, más las restricciones que va a haber, yo creo que hasta marzo del año que viene no va a volver a tener el potencial mínimo de lo que se tenía el turismo aquí en España y en el mundo.
4: ¿Y te planteas el, el regreso, el retorno a Australia?
6: Eh, sí, siempre es una opción, yo lo digo, no en, casi no soy de plantearme mucho las cosas, soy más de sentirlas y creer que es mi momento y mirar lo mejor para mí. Yo lo veo como un recurso, como unas en la manga que tengo de un sitio que, que conozco y que eh, si mi tierra no me aporta el grado, el nivel de, de felicidad que considero que, que es el que me merezco, pues tendré que buscarme la vida en Australia o... ...o en cualquier sitio del mundo, tampoco me cierro frontera, ...pero sí es verdad que Australia tengo muchos contactos... ...y me conozco cómo funciona, los visados y demás... ...y, y, y es una es un sitio precioso y con buen clima... ...y todo esto que te llama mucho la atención para volver siempre.
4: De momento a todo eh, ese conocimiento que tienes de la realidad australiana...
6: Eh,
4: en fin, ya le estás eh, añadiendo un valor, ¿no? Porque estás actuando de asesor para gente que quiere dar el paso y lanzarse a esa aventura australiana.
6: Sí, he, he trabajado algunos años como asesor y sigo haciéndolo en el sentido ya más eh, altruista, ¿no? Ya no cobrando por ellos, Antes trabajaba trabajado para, para una de las empresas, que hay varias en España, que, que asesora a la gente... Para, para dar el paso a irse a vivir a Australia, a Australia y a otros países. Y ahora sigue haciéndolo porque mucha gente me pregunta, sabe Que he vivido allí muchos años y que tengo muchos contactos y me pregunta qué, cómo, el tema de la visa, el trabajo y todas las típicas preguntas y yo ayudo encantado. Tengo también una página en Facebook que se llama Andaluces por Australia que es eh, como contactaste conmigo y, y de ahí y de otras formas pues siempre intento un poco... Ayudar al joven español y al no tan joven, porque creo que son tiempos competitivos y complicados en los que está bien abrir las fronteras un poco.
4: Y la principal dificultad a la que se enfrentan los los andaluces que llegan a Australia, eh, Juanfe, ¿cuál es?
6: El miedo. La primera dificultad es el miedo. Lo demás viene solo. Yo creo que una persona valiente eh, se come el mundo aquí, en Bolivia y en Pekín, ¿sabes? lo que hace falta son ganas, actitud y, y perder el miedo y saber que lo peor que te puede pasar es venirte de vuelta sin un duro en el bolsillo y seguramente la mayoría tendremos un plato de puchero en casa cuando nuestra madre llegue, o sea que tan grave no es que habrá gente que sea más sacrificado, ¿no? pero que hay que hay que atreverse, entonces creo que el principal problema es el miedo, después todo es mucho más fácil a, ...nivel de visado y de todo lo que la gente piensa... ...no es tan complicado... ...simplemente hay que tener algo ahorrado... ...y... ...claro, porque, y mucha gana.
4: porque es un salto eh, económico importante, ¿no? ...saltar a un país con, con un ritmo de vida... ...con un nivel de vida mucho más alto... ...mucho más elevado que el nuestro...
6: ...sí, sí... ...eso sí es verdad, que allí encima todo va por semanas... Eh por así decirlo te pagan por semana pagan la habitación o la casa por semana eh, casi todo es weekly que le dicen como todo es semanal entonces te empuja mucho esa presión de tener que pagar las la facturas pero alguien con necesidades que encuentra trabajo si en Australia si te presentas en 50 sitios en un día probablemente te llamen de 15 al siguiente día de los 50 que estás presentado ¿eh? No digo que vaya a ser el trabajo de tus sueños, ¿sabes? No, no digo que un arquitecto vaya a encontrar un proyecto nada más que llegue, pero para fregar plato y para poner hamburguesas seguro que encuentra algún sitio para ir tirando para adelante.
4: Juanfe, ¿y había algún rincón de en, en Byron Bay que te recordara nuestra tierra, que te recordara Andalucía?
6: Buah, pues, pues mucho, la verdad, porque había allí, por ejemplo, una playa que se llama Talus y es enorme, y los, los los eucaliptos que tiene, Australia tiene muchos eucaliptos. Y yo tengo fotos por aquí de Doñana cerca de la parte de Hinojo, de, de Almonte y todo eso que te metes por los pinares. Y un día es una foto con mis amigos en Instagram y, y no sabían si estaba en Australia o en, o, en, o en Andalucía. Tienen ciertos paisajes cuando te acercas los caminitos a la playa y demás que que en momentos parece que estás en Andalucía.
4: Y los andaluces que, que viven allí, en, en localidades como este Byron Bay o Gold Coast o Brizzley, eh, ¿mantienen algún tipo de, de relación? ¿Se comunican entre ellos?
6: Eh, creo que cada vez eh, menos lo que es la comunidad española. Cuando yo llegué hace ya muchos años, eh, había un blog que ahora la, la, la chica que llevaba el blog tiene una de las empresas más importantes de llevar esa gente a Australia a estudiar y el blog era españoles en Byron Bay. Y como era algo muy novedoso, pues todo el mundo hacía piña. Pero ahora está el mundo muy globalizado y todo el mundo habla con uno, con otro, y vamos más independientes en todo sitio. Incluso el español tiende a evitar un poco al español cuando está afuera porque al final quieres aprender inglés y quieres tener experiencia nueva y alguna gente lleva eso a, a rajatabla otra gente como como yo yo soy más de juntarme con españoles y cuando salgo de trabajar y relajarme un poquito pero pero bueno hay diferentes tipos pero creo que cada vez somos más independientes y más a nuestro rollo un poco
4: y lo que más recordabas de nuestra tierra cuando cuando estabas en, By en byron bay
6: el jamón y el salmorejo, creo. Que allí <risa> escasean, ¿no? El, el jamón sí escasea, es difícil. tienes el jamón este de plástico... ...pero te sabe a gloria cuando te tomas una tostada y eso. El salmorejo me lo hacía yo... ...porque hay buenos tomates... ...y el aceite de oliva está a bastante buen precio... ...y, y me lo hacía yo. Pero bueno, echas de menos la forma de, de vivir de aquí... ...lo social que somos... ...la forma que tenemos de, de interactuar... ...en la calle, las tapas, los bares la alegría, la cultura de aquí. Australia es un país muy plano en eso, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Es un país muy avanzado para muchas cosas, pero después muy joven, con poca cultura, poca historia. Eh, y eso lo, lo echa de menos. La esencia de vivir de aquí de, del sur que tenemos y ese carisma y esa energía, la, la echa mucho, mucho de menos.
4: Bueno, pues aprovecha eh, eso que de provechoso ha tenido para ti eh, una experiencia como, como la, la que se ha derivado de la COVID-19. Aprovecha que estás en tu tierra, disfruta de tu tierra, saborea que Andalucía está cerca y quizás dentro de poco volvamos a hablar contigo, pero esta vez desde Byron Bay, desde Gold Coast, sabe Dios, desde cualquier rincón de, de Australia. Juanfe, un abrazo.
6: Un abrazo, encantado. Muchas gracias por, por este ratito.
0: Andalucía cerca de ti.
5: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
4: Si sí, Juanfe cuenta los días para volverse a marchar, Gema los cuenta para regresar al Aljarafe sevillano y abrazar a su familia. Gema es profesora en una zona de Italia poco castigada por la pandemia. Estos días explora el nuevo horizonte que abre la enseñanza a distancia y refuerza los lazos afectivos que han hecho del sitio donde vive una segunda casa. Ojo, una segunda casa, porque la primera sigue esperando su regreso en el Aljarafe.
3: El el tiempo que verrà, el tiempo que verrà, cuánta otra vida ci dará. El tiempo que verra, el tiempo que verra, si esquiafio secaré,
7: se cosa mi dará.
4: Aquí Andalucía, aquí morchamos de romaña Gema, ¿cómo estás?
7: Hola, buena. Pues todo bien. Aquí estamos intentando salir poco a poco de la rutina.
4: Antes de, de nada. La antes de nada, sitúanos. ¿Dónde está Morchamo di eh, Romaña?
7: Morchamo di Romaña está en la provincia de Rimini, que está pues eso, en la comunidad autónoma de Emilia Romaña, eh, pero es un pueblecito pequeñito cerca de la costa adriática.
4: ¿Y cómo se está viviendo ahí en ese pueblo pequeñito eh, todo esto que nos está pasando, gema
7: bueno pues ahora un poquito mejor porque poco a poco se van reanudando las actividades comerciales y tal pero al principio fue una pesadilla, fue tremendo.
4: Te
0: llegaste,
7: Así que bueno,
4: ¿te llegaste eh, a asustar.
7: Sí, un poco sí, 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 porque claro, al principio todo el mundo decía eh, no, está allá arriba en Milán, ¿no? En la Lombardía y tal, es una gripe, solo mueren las personas mayores, tal y cual. Y, y entonces dice, bueno, pues es como que lo ves siempre muy lejos, ¿no? Como que nunca te va a tocar. Y de un día así para otro empiezan a cerrar, mmm, bueno, muchas comunidades. Eh, un domingo así tranquilo, ¿no? Yo estaba preparando mis clases para, para trabajar el lunes, estaba preparando mis clases para los niños. Y, y me llega un comunicado en el que dicen que las escuelas están cerradas, o sea, que las escuelas cierran toda la semana. Entonces ya empieza un poco la incertidumbre de oye, pues no era tan allá arriba en la Lombardía, porque qué nos toca también? O sea, ¿por qué cierran aquí, no? Y luego es eso, un incertidumbre. Eh, creo que la palabra lo puede definir mejor.
4: Y tu vida cambió de repente, ¿no? Porque al suspenderse las clases, no sé si podías claro. ir a trabajar. En fin, un cambio de vida radical. No,
7: no, o sea, nosotros... Sí, 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 radical, radical. Nosotros, las clases, eso fue... Los colegios fueron lo, la primera cosa que cerraron. Y entonces las dos primeras semanas era eso, una incógnita, no sabíamos cuándo íbamos a volver porque mmm, prácticamente nos daban la noticia de si habrían o no eh, por semanas, ¿vale? Nos decía esta semana tampoco, esta semana tampoco. Entonces, las dos primeras semanas, digamos que no, no hicimos nada, o sea, no hicimos nada. Mandamos un poco de deberes hacia los niños y tal para mantenerlos siempre activos, pero no, clases no. Las clases comenzaron virtualmente a partir de la tercera semana que ya pues eso nos tuvimos que activar con estos programas de Meet, eh, Classroom y todos estos programas que me imagino que, que habréis oído por ahí.
4: Bueno, creo que todos nos hemos acabado familiarizando con los programas y con las aplicaciones que te permiten mantener reuniones con amigos y con la familia. Eh, en tu caso, sí. además, teniendo a la familia en Sevilla, ¿no? Sí. Mucho más necesarios esos programas.
7: Pues sí, pues sí, bueno, con la familia y eso pues hacíamos videollamadas múltiples eh, por WhatsApp o por Duo, en fin, por pues, distintas aplicaciones así que nos hemos ido bajando.
4: Y supongo que la familia... Y eso, al... de
7: siempre en contacto.
4: Y supongo además, Gema, que la familia... Alar... Que supongo que además la familia alarmada, ¿no? Porque las noticias que llegaban sí, de sí, Italia sí, sí. eran alarmantes y Gema estaba allí. Sí, bueno...
7: Sí, sí, bueno, a mi madre en el pueblo, o sea, mi pueblo es pequeñito, a mi madre en el pueblo la paraban cuando allí todavía no había nada, porque para ellos era como, uh, está lejos, ¿no? Todavía. La paraban por el pueblo para decir, oye, tu niña está allí, ella también le coge la zona esta roja, la zona eh, también está en cuarentena, confinada, no sé qué. Eso era un continuo por la calle y ella ya que, tú sabes, nerviosa de por sí pues la pobre tenía un sin vivir dentro vamos
4: y sobre todo porque además tu pueblo
7: ¿Tienes algún síntoma claro
4: la pregunta habitual no y además tu pueblo que no es muy grande por cierto no has dicho el nombre de tu pueblo se van a enfadar contigo ¿eh? es verdad
7: verdad mi pueblo es albaida de las jarafe eso es en el ajarafe sevillano
4: es un pueblo tranquilo eh, donde todo el mundo sí, casi se un conoce pequeñito. claro y todo el mundo sabe que tenían una paisana en, en italia en marchamos de romania sí, sí, sí. y diciendo bueno Ay, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Tú, eh, tú, in eh, ¿tú in intentaste regresar? ¿Intentaste regresar?
7: A ver, yo lo pensé, pensé en volver, sinceramente, porque claro, mmm, la situación iba siempre a, maya a mayores, ¿no? Y como el colegio estaba cerrado, digo, bueno, pues si tengo que dar clases virtuales, las puedo dar aquí o las puedo dar en España, ¿no? Pero sinceramente me lo, o sea, me lo planteé varias veces y tal, lo estuve pensando y al final decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo por eh, dos motivos. El primero porque digo, bueno, en Italia en realidad vamos con ante la, o sea, vamos adelantados, vamos como dos tres semanas por delante, ¿vale? Imagina que eh, al final nosotros salimos, como vamos por delante, salimos antes que España, yo vuelvo a España y ahora no me dejan volver a Italia porque en España está sucediendo, yo qué sé, la mundial, ¿no? Entonces esa fue la primera razón, porque de todas maneras tengo contrato aquí hasta el 30 de junio, digo, a lo mejor después pues eh, se produce yo que sé algo así, no me dejan volver o lo que sea, porque está la frontera cerrada. Y la segunda razón, sinceramente, es porque no quería poner en peligro la salud de mi familia, porque ya te digo, yo vivo aquí en un pueblecito pequeño, hasta yo llegar a Bolonia, que es donde cojo normalmente el avión. Eh, tengo que coger autobuses, trenes, más el avión, más... ¿Sabes? Tenía que pasar por un montón de transportes públicos. Y digo, ¿y si yo en este camino hasta llegar a, a Sevilla lo pillo? Y ahora llego allí y se lo pego a todo el mundo. ¿Sabes? Tampoco... O sea, me sentía también con un poco de responsabilidad en ese sentido. Entonces decidí no, no hacerlo.
4: Sí, quisiste volver, en definitiva.
7: Sí, o sea, quise volver porque digo, ya te digo, si... Puedo trabajar virtualmente, lo mismo puedo hacerlo aquí que puedo hacerlo allí, ¿sabes? Y por lo menos nos quitamos la preocupación ellos, eh, mis padres, cómo estará ella tan lejos y yo cómo estarán ellos allí en Sevilla, ¿sabes? También por quitarnos un poco esa preocupación interna que teníamos. Pero después pensándolo bien, pues eso no, no o sea, decidí no volver por eso, porque también si yo pillaba el virus de aquí a, hasta llegar allí con todo lo que había que hacer, eh, no me no me parecía responsable por mi parte.
4: Oye, Gemma, ¿y, ¿y todo esto que está pasando, eh, ha cambiado tu imagen de Italia? ¿Ha cambiado tu relación con Italia?
7: Ha cambiado. Eh, digamos que estos momentos, sobre todo al principio, no, cuando la gente ponía las cosas estas de la música, de la, bueno, eso más que nada ha sido al sur, que es como nosotros allí en el sur, que son más dicharacheros, más, ¿sabes? Más olgorio, más cosas. Pues como que te te hace sentir, no sé, te sientes parte de ello, ¿no? Te sientes... Nace has sentido un sentimiento de pertenencia, ¿no? Como todos tenemos que poner de nuestra parte nuestro granito de arena para eh, el bien común, para que no le pase nada al otro, ¿no? El quedarte en casa y todas esas cosas. Sí, la verdad es que Italia para mí es especial, si no, no estaría aquí. Pero, hombre, mmm, mi casa es mi casa.
4: Desde luego que si tu casa es tu casa... Italia es Italia. Tú llegaste a Italia, eh, nos contaste uh -huh. hace hace algunas semanas en nuestro programa, eh, porque era un país que te gustaba y porque además se te abrió ahí sí. la oportunidad de, de, de desarrollarte profesionalmente, ¿no?
7: Sí, exactamente. Sí, es un país que de verdad, de pequeñita, siempre he tenido una cosita especial con Italia, eh, y después el italiano para mí era como el idioma, mmm, es que escuchaba cualquier cosita de, de italiano y que se me encendía el alma, ¿no? Y entonces sabía que tenía que aprender italiano y que tenía que venir a Italia, seguro. Eh, y también profesionalmente, ¿no? Uno de mis sueños era eso, enseñar en, en Italia español. Y bueno, pues este año he podido cumplirlo, pero seguí haciéndolo mucho tiempo.
4: Sí, y, y qué contacto tienes con tus alumnos, aparte de ya con cono alu conocer esas herramientas que con las que todos más o menos nos hemos familiarizado. Bueno, ¿qué te transmiten sí. tus alumnos? ¿Qué te cuentan?
7: Ah, pues yo con, a ver, tengo distintos grupos, no. Evidentemente, con algunos tienes más afinidad, más feeling, y con otros menos. Pero con mis alumnos tengo también un contacto eh, a través de WhatsApp. Tenemos grupos con tres de mis grupos, tengo grupos de WhatsApp. Y, y bueno, estamos siempre en contacto. O sea, les digo si tenéis algún problema, porque claro, durante esta cuarentena los chicos también han estado un poco que no sabían, que no tenían una guía, ¿no? de una persona que les dijera los deberes, los, las cosas que tenían que hacer y tal, y estaban un poco perdidos. Y eso pues muchas veces nos vela un poco de desmotivación, que se venían abajo y tal, y siempre estaba ahí al pie del cañón. Venga chicos, ánimo, que esto pasa... Y cualquier duda que tengáis, que no sepáis cómo afrontarla, eh, aquí estoy yo, vamos, para lo que os haga falta.
4: ¿Y tus amigos, tus amigos italianos?
7: Pues, eh, al final, pues eso, cada uno en sus casas, no, vamos, no, hemos sido bastante responsables aquí, no, no hemos formado ni reuniones dentro de casa, nada, hemos sido, no nos vemos desde hace, desde que empezó todo esto.
4: Bueno, pues así... Así ha ido pasando el tiempo y ahora estamos ya en un horizonte completamente distinto. ¿Cuáles son tus planes, eh, Gema, para los próximos meses? En fin, por la, para las próximas semanas, cuando todo esto, de alguna forma, se vaya normalizando.
7: Sí, bueno, depende un poco de todo esto, ¿no? Pero mi intención en estos momentos era volver a España, al menos para pasar el verano con mis padres y tal, porque, bueno, desde Navidades, eh, desde Reyes, no los veo. Y, hombre, la cuarentena ha sido larga <risa> y tengo ganas de estar un poco así con, con toda mi familia, ¿no? Ver a mis primas, ver a mis amigas y estar un poco con ellos. Entonces me gustaría pasar el verano allí, también darle una mano a mi padre eso en el, en el bar. Y, y luego pues voy a intentar por todos los medios, siempre que el coronavirus lo permita, pues poder seguir desarrollando desarrollando mi carrera profesional en Italia. Pero eso claro, es. eso te digo, depende de lo que, de de lo, lo que el coronavirus es, nos... De, de lo que nos tenga no reservado
4: permite. el futuro, en definitiva, ¿no? Exacto,
7: exacto, tampoco... Si algo nos enseña el coronavirus es que mmm, planes no podemos hacer. O sea, no podemos dar por hecho nada porque de un día para otro te cambia la vida.
4: Hay que dejar abierto el principio de incertidumbre. ¿Mm?
7: Exacto, Eso siempre. es, sí, eso sí. es.
4: Pero de Italia, eh, ¿qué elección te, te llevas? ¿Qué mensaje...? a tenor de todo lo que ha ocurrido te quedas
7: qué mensaje con qué mensaje me quedo pues me quedo un poco sobre todo al principio como te decía antes me quedo con la unión del, del país sabes porque esa eh, ese patriotismo que yo he visto aquí en italia muchas veces en españa me falta me sabe hecho de menos esa esa unión como país entero sin estas guerras internas entre comunidades y esas cosas. Eso, sinceramente, es de lo que más me ha impactado en un momento de crisis como el que el que estamos viviendo, vamos.
4: ¿Y qué es lo que te sigue gustando más de Italia? No sé, ¿su música, su gastronomía, su cultura, su cine?
7: Eh, de Italia de a Italia, la gastronomía, por supuesto. Por supuesto a la gastronomía.
4: ¿Has aprendido mucho eh, estos días?
7: La, la, he aprendido un poquito. Es que también me he dado muchas cosas para hacer, ¿sabes? No, nunca me he aburrido. Claro. He hecho también un curso, he estado siempre, he intentado mantenerme la mente ocupada.
4: Bueno, nos estabas diciendo las cosas que, 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 te, que te atan a Italia, que te gustan de Italia. Una era la gastronomía.
7: Sí, otras... la cultura, la, sí, la gastronomía, por supuesto, la cultura italiana, me encanta, el idioma, eh, también a nivel ar, eh, artístico, de, de arquitectura, monumentos y tal, para mí es, es preciosa, tan preciosa, preciosa, o sea, la Mire, perdón, la Mire es preciosa. Pero claro, también faltan muchas cositas que ni no hay en Sevilla, sí, eso es así.
4: Claro, el mundo no es perfecto. Ni está completo. ¿Cómo? El mundo no es perfecto ni está completo.
7: Claro, claro. <risas> lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. Eso es.
4: Eso es. En cualquier caso, gema mantendremos el contacto y ya veremos, en fin, cómo, cómo se desarrolla todo y quizás pronto sí podamos saludarte aquí en tu pueblo. ¡Recuérdalo! Que te oigan tus vecinos en tu pueblo, ¿qué
7: es? Mi sí, pueblo, Albaida de las Jarafe.
4: Eso es. Bueno, pues seguramente que nos, que nos veremos en tu pueblo, pero si no, ya sabes que, que Andalucía está siempre cerca, cerca de ti.
7: Claro, sí, sí. Andalucía hay que llevarla siempre dentro, aunque estemos lejos o lo que sea. Pero Una... se lleva las la raíces, la, la, nuestra cultura, nuestras costumbres, hay que llevarlas por el mundo.
3: Un abrazo, Gemma.
7: Venga, un abrazo.
3: Suéltate las trenzas cuando quieras Venme a ver con la cara lavada
5: Andalucía, cerca de No ti. pierdas el
3: tiempo en las maneras Que el
5: rimel no
3: hace a la mirada Te prefiero así, sin maquillaje estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, el mostrador del que la gente presume Estoy contigo por color, no por tu perfume No me interesa el mostrador del que la gente presume Estoy contigo por color, no por tu
0: perfume Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número 670 943-015
5: Andalucía, cerca de ti
0: I'm a poor Hawaiian beach boy A long way from the beach Cause someone shoved his face against my hand Now I'm a kissing cousin To a ripe pineapple
4: es bastante probable que la COVID Deje sin vacaciones en Torremolinos a Luciano Que desde los años 90 Trabaja en un hospital de Miami Esas vacaciones son Uno de los mejores momentos para Luciano Y sus hijos adolescentes La COVID ha supuesto un reto también Para este torremolinense Como él mismo suele decir Un reto y un desafío Luciano no pierde la esperanza De que ese desafío Acabe para regresar pronto, muy pronto, a casa. Aquí Andalucía, aquí Pomparovich. Beach. Luciano, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Miguel. Y tú, ¿qué tal?
4: Bueno, supongo que como vosotros ahí eh, en casa,
2: eh, sí, un poquito eh, confinado, como decimos allí en Málaga, confitado, ¿no?
4: ¿Cómo cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis ahí eh, en esa parte de, de Miami?
2: La verdad que eh, bastante, yo creo que mejor en el sentido de que, por lo menos, ha podido salir a pasear y todo eso. No ha sido tan tan estricto como allí en Andalucía. Así que en ese sentido bastante mejor Pero bueno, un poquito todo todo todavía parado ¿eh? O sea, están empezando a reabrir las cositas Restaurantes y cosas así Pero está un poquito complicado
4: En tu caso además, eh, por, por razones profesionales Has vivido muy de cerca, ¿no? El, el desarrollo de la enfermedad La lucha contra la enfermedad Las precauciones Correcto. Las peticiones Correcto. a la población En fin, todo eso a ti te en, en lo laboral te ha muy de cerca, ¿no?
2: Correcto. Yo trabajo para la Universidad de Miami, para lo que son el sistema hospitalario de la Universidad de Miami, que es uno de los principales en, en la ciudad. Y la verdad que sí, que ha habido eh, muchísima, muchísimo trabajo y, y la verdad que se ha estado intentando de, de apoyar a la población. Y como mencionabas, pues sí, la verdad que ha habido que hacer muchísimas adaptaciones y, y bueno, hoy en día... La gran mayoría de los, de los empleados estamos todavía trabajando desde la casa. Los que podemos y lo que son los médicos y enfermeras y enfermeros están obviamente en lo que es el hospital. Pero sí ha habido muchísimo, muchísimos afectados bueno, aquí en, en Florida y en todos Estados Unidos.
4: La COVID-19 además ha, ha supuesto un grandísimo desafío para todo el sistema sanitario.
2: Sí, porque yo creo que ha pillado a todos los países un poquito eh, sin preparar en el sentido de que no teníamos pues, los, los equipos de, de protección, etcétera ¿no? igual que ha pasado en España, y realmente ha sido un poquito un dilema al principio. Pero bueno, yo creo que ya, gracias a Dios, se ha podido adaptar un poquito el sistema, no solamente donde yo trabajo, sino en, en Estados Unidos, y bueno, la cosita va un poco mejor.
4: Bueno, a ti te ha tocado en el, en el sistema sanitario, aunque tu formación está más cercana al mundo de la empresa, al mundo del marketing.
2: Yo me vine a Estados Unidos a hacer la carrera de, de marketing, de lo que allí llamamos empresarial, de administración de empresas, y trabajo como director ejecutivo de, de lo que es el área de desarrollo de negocios internacional. Entonces me toca toda la parte de marketing, de promoción, digamos, del, del sistema hospitalario, con lo cual claro me ha tocado de, de lleno no o sea han hecho muchos de nuestros pacientes vienen del extranjero o sea yo estoy encargado de la parte internacional de del hospital con lo cual hoy en día con los vuelos que hay tan tan limitados pues bueno me está afectando bastante no un poquito al, al sistema hospitalario
4: quizás esa es una vertiente un tanto novedosa un tanto desconocida no para para un sistema sanitario como el español, ¿no? Eh, esa, esa parte del marketing llevada a los hospitales.
2: Bueno, realmente sí existe, ¿no? También existe en España, de hecho, a mí me toca atender muchas conferencias internacionales y me encuentro con colegas de Madrid, de, de, de otros hospitales de, de la región, incluso de, de allí, de, de Andalucía, que van a ciertas a ciertas conferencias y, bueno, lo que se hace es intentar de, de promover el turismo médico, digamos, ¿no? O sea, la gente viene mucho aquí a Estados Unidos a tratarse enfermedades así complejas y efectivamente aquí estando en Miami que estamos al un poquito lo que es en el patio de, de Latinoamérica y, de, y del Caribe pues mucha, mucha gente viene para acá a atenderse ¿no?
4: ¿Y por qué elegiste Miami para, para estudiar?
2: Mira, la verdad que llegué a Estados Unidos primero a California, a San Diego y al año decidí venirme un poquito más cerca porque la verdad que pillaba un poquillo lejos San Diego para llegar a Málaga de viaje, así que me habían hablado muy bien ya de, de Miami y de Florida y la verdad que, bueno, aquí, aquí me planté y llevo ya unos poquitos de años, o sea que la cosa va bien.
4: Eh, o sea el hecho de que tuviera alguna alguna similitud alguna semejanza con ese torremolinos en el que tú creciste no influyó para nada
2: de aseguro seguro imagínate yo voy de playa en playa salí de ahí de torremolino de playa a mar y me fui para san diego playa y después me vine para acá lo que es miami no la playa también o sea playita buen tiempo aquí se está muy bien la verdad no nos podemos quejar
4: esa parte de torremolinos además eh, tiene ese aire también de un poco de Florida, ¿no? Toda esa correcto, zona de playa mar.
2: Correcto. Exacto, lo único que nos faltan son los boquerones y los chanquetitos y los, tú sabes, los calamaritos, etcétera. Esa parte hay que hay que improvisarla aquí en la casa.
4: Y en Estados Unidos eh, has echado raíces.
2: Sí, sí, sí. Yo ya tengo, como te dije, unos cuantos añitos por aquí, he echado raíces. Tengo dos hijos, eh, una niña de 16 y un niño de 13. Que los dos tienen son son españoles realmente eh, uno de ellos de hecho nació en málaga eh, por coincidencias de la vida y, y bueno sí, ya ya he echado un raíz desde aquí así que estoy entre entre dos aguas ¿no? entre entre málaga y, y lo que es florida
4: no te planteas el regreso por tanto
2: pues la verdad todos los años vamos una o dos veces eh, y este año me parece a mí que con esto del coronavirus me parece que estamos castigados todos o sea, no sé si, si se va a poder aunque tengo una conferencia tenía una conferencia planteada en madrid en octubre, entonces si, si sigue eso adelante y se, se arregla todo, pues sí, estaremos por, por Málaga, pero realmente el plantearme, eh, mudarme, no, por ahora no, eh, profesionalmente hablando estamos bien, la familia está bien, y sí, a futuro probablemente me retiraré por, por Málaga, y yo creo que por aquí también, o sea que la, tendremos <ríe> dos sitios. Bueno,
4: y cuando has elegido este lugar, eh, en este caso Málaga y en aquel caso eh, Miami, no es eh, por casualidad, porque tú puedes presumir de, de ser un viajero, ¿no?
2: Sí, la verdad que a raíz de, de los trabajos que, que he tenido, pues me ha tocado viajar por el mundo, la verdad que he estado casi más de, de 70, 75 países, Entonces, he tenido bastante suerte, ¿no?, no es increíble. Y mi trabajo me lleva todos los años. Eh, cuando no hay este tipo de pandemia, me lleva por lo menos 15, 20, 20 países, ¿no? Ajá. O sea que tengo que visitar y dar dar conferencias o atender conferencias, etcétera, ¿no? O sea que sí, sí, tengo viajado bastante mundo. O sea
4: que sí, se puede como el de
2: la película, de la película esta que estaba, que había viajado eh, por de George Clooney, ¿no? ¿Sí? El tipo había estado ya dando vueltas. Yo tengo así un montón de, de kilómetros y millas que le dicen aquí. Y, con las distintas aerolíneas.
4: Y de todos esos sitios en los que has estado, ninguno te ha tentado, ninguno has pensado, bueno, pues quizás voy a repartir el tiempo entre Torremolinos, Miami y este lugar.
2: No hombre, no, que va, que va. No, Torremolinos está muy bien. La verdad que esa es nuestra raíz, es nuestra tierra. Y aquí también, y bueno, lo, el resto sí, hemos ido de vacaciones y por trabajo, ¿no? pero realmente plantearme mudar a otro sitio no. Muy distinto. No.
4: Es muy distinta la experiencia de, del claro. turista que de la del residente, ¿no?
2: Correcto, correcto. Es completamente distinto. O sea, una cosa es estar allí de, de visita unos días, otra cosa es vivir y trabajar, etcétera, ¿no? tengo ya mi vida aquí hecha y, y en España también podría, podría mañana mudarme si quisiese a trabajar o, o a vivir allí. Pero ir a otro, a otro tercer sitio, pues bueno, la verdad que no me lo planteo porque los niños también están en el instituto y es complicado.
4: Y ellos, y ellos eh, el nombre de Andalucía que les dice.
2: Ah, imagínate, vacaciones. <risa> vacaciones. Se la pasan, vamos, bombas cada vez que vamos por ahí. Sí, no, les encanta. Les encanta, me eh, los ha llevado por todos lados, ¿no? De visita. Cada vez que vamos a ver a la familia y, y a los amigos y la verdad es que se la pasan muy bien. Luciano, ¿y
4: haces de embajador de, de Andalucía ahí en Miami?
2: Sí sí tenemos bastante bueno aquí hay bastante eh, gente española y ahora más yo creo que a raíz de yo creo que a raíz de la crisis allí de España hace ya unos años pues vinieron bastantes más sí sí yo promociono bastante nuestra tierra y Andalucía y Málaga y ¿no? y la verdad que sí o sea, la verdad que sí promovemos, promovemos
4: sabes sabes freír el pescado hacer la tortilla Totalmente. hacer la ensaladilla de pimientos
2: Exacto, exacto. De hecho, hacemos nuestra, nuestro día de tapas y hacemos nuestras visitas con amigos, ¿no? Uh -huh. Españoles y no españoles para, para poder cocinarles distintos platos, ¿no?
4: ¿Y, y a los amigos eh, eh, estadounidenses que les cuentas de
2: Andalucía? Bueno, del arte sobre todo, ¿no? Que tenemos por ahí, ¿no? La verdad que, que es una maravilla, una maravilla de, 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 de ciudades y de, de historia. Y les muestro vídeos cada vez que tengo ocasión incluso de colgarlos en, en Facebook o en algún sitio para que vean un poquito el arte que hay allí, ¿no? Y la verdad es que, que mucha gente se ha motivado a viajar a, a conocer, a conocer la Costa del Sol y a conocer Andalucía. Así que, que estamos contentos, estamos haciendo un buen trabajo.
4: Porque tú cuando cierras los ojos, ¿en qué lugar de, de Andalucía te ves? Supongo que en Torrecolino. En la
2: playa, en la playa, en Torroles. Como allí, eh, ¿en, ...en qué playa? Playa, en Va vamos allí a, mismo, playa, vamos más. a
4: precisar más... ...o sea, en la allí zona del mismo, Bajondillo, o sea, en allí, Playa más. ...en la
2: zona un, un poquito antes del Bajondillo... ...la zona cuando uno baja de la... ...de lo que es la avenida del Lido, enfrente, ahí mismo...
4: ...ahí, en los bloques de Playa ...donde está, y, y,
2: sí, los bloques de Playa más, el restaurante Los Manueles... ...que es mi favorito, uh -huh. o sea, por esa zona...
4: ...esa zona que además es emblemática... Que, ...que se utiliza muchísimo en la televisión, por ejemplo... ...cada vez que, que explican las tasas o el número de, de visitantes que hemos tenido... Eh, utilizan esas imágenes de, re, de recursos, de apoyo. Siempre salen las torres de Playa Mar.
2: Sí, sí, sí. Es sí. un espectáculo, la verdad.
4: Son famosas internacionalmente. Así es. Bueno, pues eh, será en, octu eh, en octubre, ¿no? Yendo bien la cosa. ¿A ti qué te dicen en el Oja, hospital? O,
3: o, ¿Que esto, o, esto va bien?
4: ¿A ti qué te dicen? ¿Tú que dispones de, de información de primera mano? ¿Qué te dicen tus fuentes?
2: Ahora. Que... Ahora mismo está la cosa complicada, lo, lo que nos dicen realmente a nivel de viajes y eso directamente está, está todo cancelado por ahora, ¿no? lo que pasa es que estamos viéndolo casi de dos semanas en dos semanas, ¿no? entonces no sé, vamos a empezar el veranito ya, los niños acaban en que es el colegio, el instituto ya en un par de semanas, aquí se acaba el, el 3 o 4 de, de junio, y luego empiezan las vacaciones de verano, pero imagínate, ¿no? No, ¿no? no se puede viajar así fuera, o sea que tenemos que, en el caso que de, hacer alguna, alguna excursión por aquí.
4: En el caso de, de Miami, además, la incidencia, como ha ocurrido en Andalucía frente al resto de España, la, en el caso de Miami, la incidencia ha sido más suave, ¿no? La incidencia de la enfermedad con respecto a otros estados de
2: de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, estamos menos concentrados que en ciudades como Nueva York, por ejemplo, que hay mucho rascacielos, mucho edificio, igual que en España, ¿no? Aquí son, estamos más regaditos, más esparcidos, son más nivel casa y algunos edificios y eso, pero es diferente en el estilo de vida y también yo creo que ha impactado un poquito el clima, ¿no? Aquí hace bastante calor, o sea, todo el rato. Entonces, eh, a diferencia de, digamos, Nueva York, que estaba haciendo mucho más frío y, y yo no sé si eso debe tener algún impacto También, ¿no? Con población del día Esto, pues, pues, no sé eh, Se pega igual que cualquier otra Digamos, virus y, y gripe, ¿no? Pero es bastante Más contagioso, entonces Sí, no sé, aquí no ha habido tanta, tantos Afectados, son 22 millones de personas Los que viven en, en Florida, y creo que hay 37.000 casos o algo así Así que, bueno, ahí andamos bueno. Lo bueno es que no, se, no, se ha, no ha muerto mucha gente, gracias a Dios. O sea, que eso está muy bien.
4: Yo, eh, si te puedo transmitir alguna noticia de tu tierra, pues te diré que, que el paseo marítimo de, de Torremolinos eh, ya se ha llenado de gente yendo y saliendo y paseando y que poco a poco los chiringuitos ya se plantean la apertura. En fin, la vida que vuelve.
2: No, así es, así es. Y aquí también. Aquí lo que pasa es que lo están haciendo de forma bastante estructurada y algunas ciudades están abriendo antes que otras entonces en, en Miami de hecho eh, está dividido digamos en, en distintos eh, distintos pueblos o distintas barriadas no creo que al final son ciudades porque es una ciudad grande, es como si dijésemos que remolino está dentro de, de Málaga es una, uh -huh. un pueblo de Málaga no pues algo igual pero está todo pegado y entonces algunas de las ciudades están abriendo antes que otras o sea, el lunes abrieron unas cuantas, hoy van a abrir otras pocas la semana que viene abren otras, entonces va un poquito más escalonado para ver cuál es el impacto, pero bueno, vamos a ver estamos todos con los dedos cruzados esperando que que no ocurra nada y que no haya más, muchos más casos no que esto si no empiece otra vez a correr como bueno, la pólvora.
4: Pues eh, su nos sumamos a esos votos y Luciano, ya sabes Andalucía está cerca cerca de ti, ¿eh?
2: Muchas gracias igualmente, aquí está tu casa y bueno, eh, la verdad que eh, muy contento de, de poder haber compartido contigo y y bueno, a ver si hay suerte y podemos visitar la Tierra ahora en, en octubre.
4: Por aquí te esperamos. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte.
0: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número. 670-943-015
5: Andalucía, cerca de ti.
4: Ya ves, las circunstancias han enseñado a Gema, a Juanfe y a Luciano a no hacer planes. A todos nos ocurre más o menos lo mismo. Pero una de las pocas previsiones que sí podemos anunciarte con seguridad es que aunque nuestro paseo acabe aquí, la semana que viene seguiremos recorriendo... Otros lugares para saludar a nuestros paisanos. Hay andaluces en muchos rincones del mundo. Sus historias nos animan a conocerlos. Si eres uno de ellos, si estás lejos y te apetece que vayamos a hacerte una visita, envíanos un mensaje. A través de las redes sociales vamos a seguir cerca durante toda la semana. Ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso Andalucía está cerca, siempre cerca de ti.
5: Andalucía, cerca de ti.